0: Mi devo guardare perché le mie ginocchia segnate da 30 anni di canestro, non possono stare sempre piegate. Sì. Allora, senti Omei X che NLL TEL più IBB x chiudo. Arriva il prof. Vai Roxy, quando ho beccato la studentessa qualche anno fa, circa una decina di anni fa, che Stavo mandando questo messaggio probabilmente a una persona cara, amata e non ho potuto fare a meno di soffermarmi su questo nuovo tipo di scrittura che i giovani utilizzano. E ho pensato, quando la professoressa Ferro mi ha invitato, gratificandomi, dando la possibilità di parlare soprattutto ai ragazzi, che bisogna partire da loro perché loro sono quelli che danno l'infa anche alla scrittura. E Noi pensiamo che in un mondo nel quale le parole diventano liquide, no, gli sms, le email, i blog, forse siamo un poco ancorati al discorso che le parole ancora debbano bucare la carta scrivendole sui fogli cartati, sui giornali, sui nostri libri ma una, una grande novità sta avvenendo da questi ragazzi i quali forse magari sono un po' cospretti e coscritti dalle analisi del testo che io praticamente, ve lo devo confessare, non posso sopportare perché le analisi del testo sono una forzatura. dura preferisco, preferisco i vecchi saggi, i vecchi temi nei quali ognuno può lavorare con la fantasia e scrivere probabilmente probabilmente può lasciare anche il completo per continuare però ognuno può darci il suo anche perché il mistero della poesia o della letteratura, del teatro una volta che viene analizzato rimane lì quando invece viene fatto proprio al diare le analisi allora veramente si apre quel famoso 2 più 2 diceva Andrea che non fa mai 4 in letteratura e soprattutto nell'arte e non conoscevo il, il nostro moderatore però... Eh, casualmente in una corrispondenza da Morosi Sensi avevo, ho ripreso una cosa che, che dice lui rispetto alle scritte sui muri c'è una bellissima canzone dei Green Day che voi sicuramente conoscete che è Gisio su Suburbia che eh, praticamente inizia un passaggio di una strofa non lo dico in inglese perché qui mi vergogna ci sono grandi anglisti, grandi conoscitori della lingua la traduzione suona in questo modo un poco il Gesù, il Gesù di Suburbia vive sui muri del Mart eh, per chi ha visto il video sa di che cosa sto parlando ovvero un ragazzo, un Gesù di Suburbia quindi uno scatto delle periferie praticamente dell'America più profonda l'America che sicuramente non vediamo nei nostri telegiornali l'America praticamente del sottoproletariato l'America dei giovani persi nella droga che si sfogava scrivendo eh, sui muri del Marte, il Marte sono Walmart, questi grandi ipermercati che sono arrivati anche da noi e poi alla fine il suo sogno viene cancellato perché qualcuno va a cancellare lì una volta ogni 20 giorni e cancella i suoi sogni che sono scritti sulle mattonelle di questo bagno dell'ipermercato. E io credo che i giovani ancora abbiano spazio per alimentare la nostra scrittura e non solo per fare continuare a noi adulti l'idea di scrivere e quindi riferendo poi arrivare poi a Don Milani che appunto la scrittura come intenzionalità pedagogica riparto anche dalla mia esperienza da giovane e io all'inizio diffidavo della parola scritta diffidavo forse perché il più grande filosofo che amo è Socrate e quindi lui stesso diffidava di tutto ciò che andava scritto e forse perché ho fatto la scuola quando da noi l'assemblealismo non era una cosa decadente come oggi che fanno le assemblee i ragazzi solo per giocarsi le ore di lezione, ma l'assemblearismo era un lascito del 68 che non bisognava tradire, invece bisognava vivere con intensità e quindi l'assemblearismo era la parola, chi prendeva la parola, sapeva parlare veramente, riusciva a catalizzare l'attenzione anche per tanto tempo, e infine perché vengono dallo scautismo, dove l'esperienza viene dai piedi, quindi dalla fatica, dalla strada e quindi dalla tradizione orale che si trasmette ecco, da, dagli educatori ai ragazzi e, e quindi di generazione in generazione poi devo dire che c'era anche un'impronta politica il fatto che la scrittura è per eccellenza l'arte individuale e invece siccome io sono più portato diciamo, a coniugare il noi piuttosto che l'io era un poco, guardavo questo mistero nel senso, no, l'io atto individualistico non mi piace, no? Invece il cinema il teatro, l'arte stessa, erano più gesti collettivi e quindi mi affascinavano più, in questo senso la scrittura la lasciavo un po' nel dimenticatoio, preferivo di più leggere che scrivere, ecco perché il grande mistero, la grande dicotomia, il grande ossimono spesso a volte è che per esempio ci sono ragazzi che amano scrivere però ai quali non piace leggere, ragazzi praticamente leggono tantissimo ma quando devono mettere penna su carta trovano difficoltà. E... Quindi la cosa invece che invece mi ha cambiato è stata l'esperienza scolastica. È da 11 anni che mi muovo tra banchi di scuola e, diciamo, esperienza ne ho fatta soprattutto attraverso i ragazzi che il Signore mi dà di incontrare tutti i giorni. E ho riscoperto la scrittura per guarire, come diceva Freud e Svevo, ho la scrittura anche per sfogarsi o nascondersi, come nell'ombra del Signore Bergerac, no? che scrive rimanendo un po' nell'ombra e quindi non potendo manifestare direttamente l'amore. Ma anche, e ancora oggi come dicevo, la scrittura dei ragazzi, eh, io ho citato prima così l'SMS per cominciare a rompere un po' con la tensione tra di noi, però se qualcuno di voi legge i blog che i ragazzi scrivono, eh, sono veramente non più i vecchi diari che stanno un po' così di ma sono, sono delle cose che a parte che si possono arricchire, che puoi commentare, ma spesso esce fuori praticamente delle cose che non riescono a dirti di persona, delle esigenze, dei saggi, e che affidano eh, anche al fatto di non non farsi vedere nel blog spesso si utilizzano i nickname eh, affidano praticamente all'universo della rete dove si può dire di tutto senza essere eh, magari censurati eh, senza essere posti all'indice e quindi per esempio mi è capitato recentemente eh, sotto mia richiesta di visitare il blog di un ragazzo anche se di un'altra classe e ho visto che questo ragazzo, a parte scrivere, faceva incetta di conoscenza, eh, utilizzava citazioni di poeti, eh, di autori, di scrittori e se uno lo vede camminare per il corridoio dice ma quello ha mai letto un libro? Eppure la possibilità di poter dire queste cose attraverso la rete, di poter rielaborare anche messaggi non tuoi o letteratura non tua e di farla propria, dà la possibilità di comunicare e quindi anche di, di essere in un certo senso più liberi. Dico questo, questa trasformazione, perché è, è proprio nella scuola che grandi trasformazioni della scrittura possono intervenire. Andrea ci dava l'esperienza di Tolkien, no? che a scuola completa il, il tema e poi fa il Signore degli Anelli. Anche Don, Don Lorenzo Milani, e mi ha a entrare in scuola il mio intervento, comincia l'esperienza della scrittura collettiva a San Donato di Calenzano. Siamo negli anni 50 e viceparroco, e praticamente la maggior parte dei suoi parrocchiani, dei suoi giovani soprattutto che frequentano i corsi di cresima corsi di prima, per la prima comunione e tutto il resto oltre che giocare al calcio balilla perché negli oratori si faceva anche questo e fare le processioni lavorano 8, 10, 12 ore anche nelle, nelle fabbriche nelle di fabbriche che sono nel circondario fiorentino soprattutto fabbriche del tessile e Don Lorenzo si accorge che questo lavoro operaio che è alienante, ieri come oggi e anche domani purtroppo, sempre più con le esperienze degradanti, il lavoro in affitto, il lavoro interinale e tutto il resto, e ci fa capire che per far prendere conoscenza a questi giovani soprattutto, dei diritti che dovevano rivendicare, ovvero la trasparenza della busta paga, il diritto allo sciopero, il salario giusto, la malattia, le fe, la maternità per le donne, cose che ancora erano lontane negli anni 50, o l'appartenenza sindacale che in alcune fabbriche era vietata comincia a raccogliere attorno all'idea di dover esplicitare dei diritti che sono scritti nella Costituzione. Siamo nel 1956, non, non stiamo parlando del socialismo dell'Ottocento oppure praticamente degli inizi del secolo. E per fare questo li fa scrivere. E la maggior parte di questi ragazzi sono persone che frequentano le scuole serali, cioè che cercano di prendere un da esterni un titolo di studio di quinta elementare, la maggior parte di loro, quindi che non hanno una frequentazione nella, con la scrittura. Molti loro non leggono nemmeno dei quotidiani, no? se non quelli sportivi, ahimè come fanno i nostri ragazzi soprattutto per il calcio e eh, leggessero anche un po' di Brera sarebbe anche quella una bella letteratura sportiva degli anni 50 e 60 e allora li, li mette attorno a un tavolo e gli fa scrivere a ciascuno un'idea personale sul mondo del lavoro da lì nascono una serie di lettere che vengono inviate a datori di lavoro al sindacalisti, al sindaco di Firenze e tutta una serie di cose che cominciano a far crescere nei ragazzi praticamente e nei giovani più grandi l'idea di mobilitarsi per difendere e promuovere i propri diritti voi sapete la storia con i Tom Milani che per questo suo fermento e per questa sua vicinanza anche ai diritti dei giovani e dei lavoratori verrà poi secondo le intenzioni della curia romana e fiorentina emarginato a Barbiana invece sarà mandato secondo loro era nell'inferno, nelle colline secondo lui e secondo noi nel paradiso, che il paradiso è più vicino al, al regno dei poveri piuttosto che alle soglie dei potenti. Allora Barbiana attiva pedagogicamente questo metodo grezzo della scrittura collettiva, seguendo alcuni punti. Allora, il primo punto è che bisogna partire da un'idea personale per arrivare a un'idea collettiva. Ovvero, la mia idea da sola non può bastare a generare cambiamento e liberazione. La mia idea deve confrontarsi fondesi e scontrarsi se necessario direttamente con quella di un altro e nasce il passaggio fondamentale dalla mia idea alle nostre idee e quando nel titolo abbiamo parlato di eh, la scrittura come strumento pedagogico e di liberazione è proprio per questo, noi spesso a scuola utilizziamo la scrittura solo come strumento pedagogico cioè devi imparare a leggere e scrivere dice al bambino in prima elementare Il passaggio fondamentale è invece che dobbiamo andare al di là, dobbiamo insegnare a leggere e scrivere per manifestare sempre e comunque le nostre idee al servizio di qualcosa, di qualcuno. In in maggior ragione, se parliamo di scrittura collettiva, l'obiettivo principale è quello di esprimere delle idee che servano, quindi che si facciano serve per tutti o per molti. Ed ecco che si chiude il cerchio, non è più una scrittura autoreferenziale, no? quella del tema che faccio per prendere 8, per prendere 9, per prendere il voto buono, è una scrittura come strumento per denunciare e annunciare, nel senso più evangelico del pensiero, denunciare le cose che non vanno, denunciare l'oppressione dell'uomo, annunciare il segno dei cerchi e questo che fuori da ogni tentativo anche della sinistra di quegli anni di tirare dalla giacca dalla tonaca, talare, dalla talare non milani, che eh, praticamente comincia il percorso di liberazione delle idee dei giovani di Barbiana e di formazione della loro coscienza. Una formazione sul campo, perché questi bambini lavoravano praticamente la terra e poi andavano alla scuola di Fiore una scuola che li porta poi progressivamente a liberare le proprie idee, e metterle in circuito, tanto è vero che a Barbiana, in quello che per molti doveva essere un, un eremo negativo, infernale, salgono i più grandi intellettuali di quell'epoca, per conoscere il Lorenzo e per conoscere i ragazzi, e da Barbiana si propaga un'idea pedagogica che sarà sconvolgente non solo per il 68, ma anche per molti, insegnanti e studenti che si formeranno in quegli anni. Io credo che Don Milani, eh, ancora oggi, insieme a Paolo Freire e a Danilo Dolce, sia il più grande educatore del Novecento. E quando parlo educatore parlo non solo della, della sua missione evangelica, parlo proprio del, del fatto di aver contribuito con i ragazzi a creare un cammino altro rispetto alla scuola. Nasce dal, dalla scrittura collettiva l'idea poi di lettera alla professoressa e prima virtù, che sono i due due scritti più importanti dell'esperienza di Barbiana che vengono concepiti con la tecnica e la scrittura collettiva che prevede alcuni passaggi che ora di riporto. allora innanzitutto il maestro, il professore, l'insegnante, l'educatore è uno tra gli altri cioè scrive uno di noi dentro dei nostri ragazzi nei loro striscioli scrive praticamente insieme agli altri esprime la propria idea quando viene il proprio turno non ha una voce in capitolo finale, perché spesso anche noi quando facciamo le dinamiche di gruppo a scuola non giochiamo con i ragazzi, diciamo va bene fai i gruppi e eh, poi mi vinterro, no, l'insegnante deve stare con i ragazzi dire la propria, ascoltare spesso, fare da facilitatore, però non far mancare ai giovani la propria idea che spesso purtroppo invece siamo troppo ingombranti e troppo immanenti e dare la possibilità a loro, quindi, di mettersi in discussione per poter scrivere, quindi si parte dando a tutti una striscia di carta, dopo aver stabilito a chi scrivere, che può essere una persona reale, il sindaco, il ministro, il professore Dalvedali, il sacerdote, oppure una persona anche immaginaria, a Perino, figlio dell'imprenditore di, oppure a Antonio, studente, reggino immaginario anche può essere, no? come una lettera aperta quasi dopo aver stabilito a chi scrivere e quindi si comincia a formulare ognuno la propria idea nei tempi stabiliti queste frasi scritte su delle strisce di carta vengono poi messe al centro e condivise sono anonime ognuno poi quando tirerà la propria frase dice il perché l'ha scritta come, che cosa gli è venuto e il perché è appunto la motivazione e dopodiché arriva a confrontarsi con quella dell'altro per cercare di vedere se ci sono delle idee analoghe da condividere, oppure delle idee diverse e opposte da dover far confluire nello stesso testo. Che è la forza anche della creatività, così parla di scrittura, di, di scrittura creativa, di, della scrittura collettiva, sta proprio in questo, cioè ci possono essere dei giovani che all'interno di un'esperienza didattica e pedagogica in genere possono esprimere anche pareri contrastanti. Lo sforzo è quello di arrivare a una convergenza univoca, è quello di far fondere, di far suonare questa utilizziamo questa metafora, questa orchestra di scrittori e fargli suonare la stessa sinfonia. Attenzione, quando si sceglie il destinatario bisogna sapere a chi li scrive e bisogna avere anche il ruolo che, che svolge, quello che può fare, ovvero non possiamo chiedere al sindaco di eh, riparare il, il termosifoni della nostra scuola, perché la scuola per esempio è, è controllata tecnicamente dalla provincia, allora i ragazzi cominciano a capire anche dei destinatari, le funzioni che hanno, se sono delle persone praticamente che hanno dei ruoli istituzionali, e quindi cominciano a entrare nell'ottica di sfuggire anche al qualunquismo. Cioè ce la prendiamo con tal dettagli, sì, però se questo poi non ha potere decisionale, con chi ce la prendiamo? Allora ecco che diventa anche una fase di conoscenza e pedagogica. Un ultimo lavoro prima di stendere definitivamente il testo è quello di lavorare di lima, come diceva Orazio, per cercare di eh, smussare le diversità e soprattutto di trasformare quelle idee che sono scritte soprattutto in prima persona dall'io a noi. Cioè si scrive a livello plurale e quindi bisogna lavorare sulla sintattica, normalmente sull'ortografia, sulla punteggiatura e tutto il resto. Eh, io... Ecco, ho consumato per mi potete impegnato tutto il tempo che, che avevo a mia disposizione, eh, però volevo, volevo sottolineare ancora dell'esperienza milaniana che eh, spesso si applica nei nostri anche cooperative learning, nelle, nelle tutte le unità didattiche che facciamo a scuola, il desiderio di rendere i programmisti i giovani del loro cammino, del loro cambiamento e di non aspettarsi eh, dai ragazzi una scrittura eh, come magari capitava a noi eh, autoreferenziale per dire eh, abbiamo bisogno di vedere delle grandi penne dei grandi scrittori tra i nostri ragazzi Questo perché spesso molti professori dicono ah ma no, io faccio italiano devo correggere tutti questi compiti che scrivo a parte che ci metto anche un'autocritica eh, eh, se i ragazzi scrivono male almeno per quanto riguarda sintatticamente e particolarmente la colpa degli insegnanti perché sono loro che devono sì. dare gli strumenti per... ma per quanto riguarda il discorso della fantasia e della creatività noi non siamo altro che dei seminatori che si pongono all'aratro seminano e poi se il seme cade sulla buona terra che è fatta delle idee della società della famiglia e tutto il resto poi verranno i buoni frutti anche nella scrittura e, ecco non, non siamo impazienti non dobbiamo essere impazienti di trovare dei grandi scrittori tra i nostri studenti Concludo con eh, a proposito del, del film di cinematografico e con Andrea. Del discorso del film Scopendo Forester, dove il vecchio scrittore Sean Connery ritorna alla scrittura grazie all'incontro con un giovane. Sapete l'intreccio narrativo del film? Lui era un grande scrittore, aveva vinto anche il Pulitzer. Poi, forse un po' citando Salinger, si chiude nel suo vecchio appartamento di Harlem e vive guardando la società dalla sua dalla sua finestra e un giorno si, si accorge che tra gli studenti c'è un, un ragazzo che gioca a basket <ride> e che praticamente, oltre a giocare a basket, ha talento anche alla scrittura. Allora lo esorta a scrivere, maionicamente, pedagogicamente, socraticamente, picchia sui tasti, di quella macchina da scrivere, tira fuori te stesso e ritorna a vivere, per poi morire felicemente, attraverso il messaggio consegnato praticamente al giovane scrittore. Ecco, noi dovremmo fare anche questo, dovremmo cercare di lavorare per le future generazioni e per fare in modo che quel mistero, io dico non di scrivere, ma è più bello leggere o più bello scrivere, Continui i ragazzi di oggi e che sia sempre, non un punto esclamativo, sempre dei punti sospensivi, che loro devono continuare. Grazie.